0: Hello， 大家好，欢迎来到丰城秀吉，我是 Yoshi。今天一开始呢，就要先恭喜大家啦，因为在周末的时候呢 ，Ethereum 其实就已经突破了历史新高，的 3,000 块。那在今天早上的时候呢，其实 Ethereum 又突破了另外一个新高，来到了 3,200 左右。正如我之前的 video 有提到，最主要的原因呢，就是因为今年在暑假的时候 ，Ethereum 的 EIP 1 5 5 9的升级即将开始启动。那另外一个主要的利多的消息呢，就是因为上个礼拜德国政府已经允许他们的特殊的投资机构可以开始投资加密货币。那如果按照最近的这个趋势的话， d r e u m 价钱呢，相对于比特币来讲，整个牛市的情况呢是非常非常的明显的。再加上以 d r e u m 呢，他们在 1.0 升级到 2.0 的测试上面呢，又完成了一大步。他们前一阵子呢，已经初步完成了一个测试，在 Stacklo 上。他们这个测试的主要目的呢，就是确保到时候以订阅从一点零升级到二点零，不会有发生任何的问题。过他们这第一次的测试呢，虽然说他们发现这个网络目前还不是太稳定，但是呢，他们整个流程呢还是跑完，所以呢，在这个部分的话，也给很多投资者消除了一个很大的疑虑，因为之前一直都有一些风声，中间会出现很多问题，在这次初步的测试就可以发现到说这些问题呢，大致上都能被解决，主要的呢，现在他们就是要致力于如何将这个以太坊 2.0 的网络呢进阶的更稳定、更安全。那因为 e u m 就在这个势头上，所以呢，也就让大家更确认了，现在其实就是所谓的 l c o i n 的 season。所以 l c o i n 的 season 呢，就是除了比特币之外的其他的虚拟货币，通常都是在比特币涨完了一波以后呢，就开始换这些虚拟货币翻涨。那从我们上次的历史经验来看的话，上次二零一七年的那波牛市，其实之前市场的盘整呢，也是盘整很长的一段时间。那如果我们根据这个 Red Capital 他们的分析来看的话，他们是以2014年作为当初2017年那个牛市的一个起点。那如果以那个起点来看的话，到2017年年底，它这个涨幅是 27,623 个 percent。那总共运行的时间呢，是大概将近了4年。所以呢，根据他们这次的分析报告，他们认为说，如果从上一波的盘整到今年的年初的话，刚好跟上一波的盘整的时间呢是差不多的。像上次整个盘整的时间大概是一千零九十二天，这次盘整的时间呢，大概是一千一百三十四天。在上一次二零一七年那一波牛市的起始点呢，其实大概就是以二零一四年那个时候的高点来计算的。那这次的起始点呢，他们就是以当年二零一七年的高点来做计算。如果从当年二零一七年的整个牛市的涨幅的话，也大概持续了三百九十二天。所以呢，他们就估算说，如果以这个相对的起始点来算的话。其实这次的牛市呢，也才过了七十天左右，所以呢，它之后呢，应该还有大概三百多天的涨幅的时间。那当然，这个是以一个历史发生过的模型，然后来做一个价钱的推测。不过呢，按照最近以太坊的涨势来讲的话，我们可以估计至少到7月中，他们真正开始要升级 EIP U59 这段技术之前呢，我估计整个价钱呢应该是还是会继续往上走的。那也正如我之前的 video 有讲到，到7月中前呢，我觉得突破三千五呢是应该是没有问题的。可是如果按照今天这样的速率来讲的话，搞不好这一个月底或是这几天就有机会突破三千五了。那再加上今天又有另外一个利多的消息，就是 eBay 呢，他们已经开始为 NFT 拍卖呢做一个铺路的动作。eBay 其实就是美国目前网络上最大的一个拍卖网站。如果 eBay 要开始架设这个 NFT 的拍卖网站的话，其实是相当的容易的，就只差别在于 eBay 是一个所谓的中心化平台。目前现在市面上呢，就像我上礼拜五跟大家介绍的那个 NFT protocol 呢，他们是所谓一个去中心化的平台。到底哪一个平台会变成一个市场上的主流呢？那这个部分的话，我觉得就很值得我们继续观察下去喽。那今天呢，还有另外一个蛮重要的新闻，是在韩国的新闻。韩国现在最大的银行呢，叫 KB。那这个 KB 呢，他们已经要发行了一个数位资产代管。那这个数位资产代管，他们现在给它的名称叫 Coda。那这为什么这个新闻会是相当重要的呢？因为如果有看我们上礼拜 video 的朋友就知道，其实上礼拜我有提到一个 project 叫 Clayton。这个 Clayton 呢，其实是韩国目前市场上最大的一个 blockchain network。那现在这个 network 他们致力于的，就是往帮忙发行韩国中央银行数位货币的方向迈进。那因为这个 Koda 的 project 呢，其实跟 Clayton 这个 blockchain network 呢，也是非常非常的有关系的。所以呢，这个 Koda 的数位资产代管的这项服务呢，其实呢，目的也是在为了之后的韩国中央银行数位代币的这个最终目的呢，来做铺路。所以呢，整体来说。这个消息呢，不仅是对整个韩国的 crypto industry 来说是非常的重要，那当然对 Clayton 来讲呢，也是一个非常利多的消息。那如果想要了解更多有关 Clayton 的一些讯息的话呢，可以回顾一下我上礼拜的 video、哦。其实因为最近 cryptocurrency 呢越来越受到大家的重视，也发展的相当迅速，所以呢就有一个区块呢，目前是被大家非常非常看重的，就是所谓的隐私的这个部分。所以呢，现在市场上也就陆陆续续推出了各种不同的有关隐私的一些 token。先带大家来看一下，现在在专门在隐私的这块的市场的话，目前全世界的这个 data protection， 全世界数据保障的这个服务呢，大概是将近十二个 billion。但是呢，他们的成长幅度呢是每年以百分之三十的这个数字在成长。所以呢，如果以每年百分之三十的速度在成长的话，表示在二零二零年的话，这个市场大概是在十五个 billion 左右。那到2021年，今年的话呢，这个市场已经到达了大概20个 B 链。那在现在这个 Big Data， 我们所谓的大数据的趋势越来越显著的情况下，整个有关讯息隐私这个安全的市场呢，绝对是会有爆发性的成长。所以呢，也就是因为这样，今天就想要介绍大家一个我觉得相当有潜力的 Token。那这个货币呢，其实它是在 p o l k a d a 就是波卡网络上面的一个 Token。这个 Token 叫 Race。到底什么是 Race 呢 ？Race 其实就是建立在波卡系统网络下面架构，专门保障双方隐私的一个网络。这个网络它除了可以在波卡的系统上面运行以外，它们同时也是可以跟 c o s m o 也是可以跟 Ethereum， 在前一阵子的 Matic 就是 Polygon 他们的网络呢来去做跨链的动作。那同时呢，它也可以在所有的 DeFi 跟 Web 3.0 的平台上面运行。那其实 race network 它这个运行的方式是相当容易理解的。当今天 A 方想要读取 B 方的资讯的时候 ，A 方它就会利用这个 race 的 token 呢，把它的需求转成一个无名氏的一个 token， 然后透过这个无名氏的 token 呢，去跟 B 方呢要求他们想要读取的资料。那当然，为了保障 B 方，当这个无名氏的 token 在读取 B 方的资料的时候呢，他们也会把 B 方这个人的资讯呢也转作无名氏。所以呢，基本上他们两个双方在交易资料的时候呢，并不会公开他们双方的一个讯息。他们会看到东西呢，基本上就只会有他们想要调取的资料的本身，而不会去看到 A 方或 B 方他们个人的资料。那到底这个 r a c e Network 跟其他的一些隐私相关的 Network 的差别在哪里呢？最主要的是它的相容性，因为它们可以跟目前市场上所有的 DeFi 或是 Web 3.0 的产品呢互相融合。这种高度的相容性呢，也就可以让它跟各个不同网络的产品或是平台来直接的做连接，直接就可以启用。然后其实相对于很多现在市面上有关这些 privacy 隐私的这些 network 呢，这个 race 的 network 完全是公开透明并也是去中心化的。那因为 race 它也是刚刚才发行的一个蛮新的一个 token， 所以呢，它目前还在测试它的 m a n n e t 那所以呢，现在早期开始使用他们的这些朋友的话呢，你目前 staking 的 reward 最高可以来到60个 percent。那他们目前合作 staking 的这个 platform 呢，叫 Mantra DAO。那如果来到 Metro 到他们的 App 来看的话，大家可以看到目前 Race 它的 APR 呢，实际上是有达到百分之六十那如果你今天存入大概1000个 Race 的话，你平均一天呢，大概就可以拿到 1. 多个 Race。所以呢，如果对这个 Race 网络有兴趣的朋友的话呢，可以来做 Staking 的这个动作哦。那我们来看一下瑞斯的这个 market cap， 它目前的 market cap 呢大概还是 twenty million 左右。那也就是其实它的 m a n n n e t 还没有正式的上线。我们如果来看一下它的 r o l e m a p 的话，它的 m a n n n e t 上线的时间呢，算大概在设定为今年的第三季左右。所以呢，目前他们还是在测试他们的 m a n n n e t 所以也就是所以也就是为什么他们目前的给的 reward 是相对比较高的。搞不好在第三季他们 m a n n n e t 正式上线的时候。他们搞不好会给早期来测试 mainnet 做 stake 的这些 wallet 的 address 呢，给他们一些免费的 airdrop 也不一定。但是呢，这也是我纯所猜测，因为并不是每个 network， 他们到后来 mainnet launch 的时候呢，就会免费赠予一些 token 给早期的投资者。不过呢，至少以他现在的 68% 的 APR 来说的话呢，也算是一个相当不错的投资。然后再加上我们刚刚提到的，如果整个隐私的市场到今年为止，应该大概有二十个 billion 左右的话，只要 r a c e Network 能吃掉其中的百分之一的话，那其实也有大概 two hundred million 左右。所以呢，以它现在才将近 twenty million 来讲的话，我估计它上升的潜力呢是非常非常大的。所以呢，对这个 project 有兴趣的朋友的话呢，可以来研究看看哦。那我们今天先聊到这喽。如果对我 content 有兴趣的朋友的话呢，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的 content 有任何 comment 的朋友呢，也请麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。